0: So, eine neue Runde Krypto-Update mit Markus Miller. Vorab aber erstmal von uns, vom ganzen Team der Börse Stuttgart, Dank an euch, aber natürlich auch, klar, an Markus Miller, Dank euch haben wir diesen Preis hier gewinnen können. Das heißt also, wir wurden dafür ausgezeichnet, für die Kommunikation im Bereich Krypto über unseren YouTube-Kanal. Und das ist natürlich ein Punkt, wo wir uns unglaublich freuen, wo wir natürlich auch ganz starken Markus dafür danken, weil von ihm unglaublich viel Input kam. Also das ist ein großer Teil... Dein Verdienst, dass wir vom Bundesverband der Kommunikation genau diesen Preis bekommen haben, aber natürlich auch von allen Zuschauern, denn ohne euch hätte man in dem Bereich nicht so viel gemacht. Also Markus, daher von uns allen vielen Dank. Das nächste Bier, wenn du bei uns in
1: Stuttgart mal bist, geht auf jeden Fall auf mich und das zweite und das dritte definitiv auch. Ja, das freut mich sehr, auch von meiner Seite aus, ich freue mich natürlich sehr über so einen Preis, vor allem auch wenn man sich mal die Konkurrenz anschaut, ich habe es mal angeschaut, also ich glaube Uniklinikum Heidelberg und der World Wide Fund oder so in der ja. Endauswahl zum Thema äh, digitale Kommunikation, finde ich ganz toll. Zweiter Punkt, was mir auch ganz wichtig ist, den Dank kann ich natürlich auch zurückgeben an euch äh, von der Börse Stuttgart. Es ist ja immer schön, schön Wettervideos zu machen, also in, in Zeiten, wenn die Börsen steigen oder wenn alles mal gut läuft. Wir haben jetzt auch in den letzten Jahren natürlich sowohl von, von den Märkten mal immer massiven Gegenwind gehabt, wo wir ja jetzt nichts dafür können. Aber wichtig ist eben auch in diesen Phasen konsequent und diszipliniert weiter Videos zu drehen, was ganz, ganz entscheidend ist. Und was mich natürlich auch ganz, ganz besonders freut an diesem Preis, wenn mal ein Anwaltsschreiben wieder reinflattert. Also auch das haben wir ja in der Vergangenheit mal wieder gehabt oder immer mal wieder gehabt. Wenn eben Leute nicht so begeistert sind über das, was ich hier äh, sage, dennoch sind wir hier eben auch standhaft geblieben, haben diese Prozesse auch gewonnen. Und gerade in solchen Zeiten, wenn einem der Wind ins Gesicht bläst, dann schweißt einem das ähm, noch viel stärker zusammen und deswegen bin ich euch auch dankbar, dass ihr in dieser Phase auch mal zu einem gehalten habt und mir das einfach weitergezogen haben und das macht mich ganz, ganz stolz und deswegen möchte ich diesen Preis vor allem auch gerade meinen Anwälten widmen und einen kleinen Gruß an die Anwaltskanzlei aus Köln. Ja, man gewinnt auch Kommunikationspreise, indem man standhaft bleibt. Macht auf jeden Fall Sinn. Und zum Thema Kommunikation
0: gleich der zweite Punkt. Im letzten Krypto-Update hatten wir ja mal eine Umfrage gestartet und euch gefragt zum einen, okay, wo seht ihr den Bitcoin-Preis Ende 2021? Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit gehabt, Bücher von Markus zu gewinnen. Übrigens drei der Gewinner haben sich noch nicht zurückgemeldet. Schaut mal bitte in den Kommentaren nach, weil sonst müssen wir die nächsten drei Gewinner zielen. Und die Antwort von euch war, im Schnitt schätzt ihr, und es waren 197 Teilnehmer, nicht zu unterschätzen, den Preis von Bitcoin Ende des Jahres bei 84 1.543 US-Dollar zum heutigen Tag wären es ein Plus von 79,5%. Prozent. Wir hatten natürlich auch Pessimisten dabei, die den Kurs bei 14.000 gesehen hatten. Wir hatten auch extreme Optimisten dabei mit 160.000 und irgendwo dazwischen mit 84.543. Das ist ja auch von vielen die Meinung, wo man sagt, ja die 80.000 könnten dieses Jahr noch geknackt werden. Naja, ja, ich scha schaue mal einfach mal, was passiert. Wir gehen Schritt für Schritt voran. Ich meine, lang ist es ja nicht mehr bis Ende 2021. Also da sind schon sehr positive Prognosen drin. Ich würde aber sagen, positive Prognosen hast du ja auch mit deinem Marktausblick dabei, sowohl positiv als auch negativ. Du ziehst doch ein bisschen die allgemeine Presse durch den Kakao, die halt wirklich einen Fokus auf die großen Dinge gelegt haben und die wichtigen Sachen vielleicht gar nicht so geschaut haben oder angesehen haben. Deswegen steig mal ein, fangen wir gleich
1: mal beim Marktüberblick an, Markus. Genau, also mal ganz kurz zu diesen äh, Auswertungen. Äh, es ist natürlich interessant, klar, es ist nicht repräsentativ, repräsentativ nach wissenschaftlichen Maßstäben. Wir sind ja ein YouTube-Format, aber dennoch äh, ist es ein bisschen vielleicht bedenklich, dass der Optimismus sehr, sehr stark überwiegt. Also da muss man natürlich auch immer vielleicht mal ein bisschen die Bremse reinhauen, weil jeder, der uns jetzt kennt, wir sind keine Pusher, wo sagen, ja, jetzt Jahresende 100.000, wenn Moon und so weiter. Also man muss sich eben auch auf solche Rücksätze, wie wir es jetzt auch mal wieder gehabt haben, einstellen, vor allem auch mental, damit man die auch eben verkraftet. Das ist was ganz, ganz Entscheidendes und das wird auch in Zukunft immer wieder der Fall sein. Dennoch habe ich heute auch, sehr, sehr viele Belege und Indizien, die mich positiv stimmen, warum ich von der Blockchain-Technologie von Bitcoin, Ethereum und Co. so überzeugt bin. Aber auf dem Weg dorthin werden enorme Volatilitäten natürlich nach wie vor sein. Ja. Und dann gehen wir gleich mal in unseren Marktbericht. Das haben wir nämlich mal wieder gesehen, an einer Zeit, in der die Volatilitäten sehr, sehr stark zurückgegangen sind, in der sich der Bitcoin fast schon wie ein Stablecoin entwickelt hat, jeden Tag ein bisschen gestiegen. Im Fahrwasser dieser Kryptoweltleitwährung auch die ganzen Altcoin-Märkte. Und dann gab es ein Ereignis, das sicherlich als historisch zu betrachten ist, aber ökonomisch als vollkommen vernachlässigbar und das war eben der 7. September, es war ein Dienstag, es war dieser Tag, an dem El Salvador, also ein Land in Lateinamerika, ein Land mit massiven Problemen, wo es vor 30 Jahren noch einen Bürgerkrieg gab, erheblichen, erheblich großer Armut, großen Verwerfungen, den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt hat zur Landeswährung. Und der Land, die Landeswährung ist jetzt eben nicht irgendeine Landeswährung aus El Salvador, sondern die Landeswährung ist der US-Dollar. Also dieses Land, das zeigt ja auch schon, wie schwach dieses Land ist oder wie uneinständig dieses Land ist, hat den US-Dollar als Landeswährung. Und darum wurde jetzt natürlich ein gigantischer Medienhype gemacht. Alle großen Wirtschaftszeitungen und auch viele Krypto-Fachmedien haben das natürlich als Aufhänger genommen, um eben diesen Bitcoin-Meilenstein zu dokumentieren, wird die Kursgewinne der letzten Tage, also im Vorfeld dieses 7. Septembers wurden auch dann dafür hergenommen, begründet, um das mit El Salvador zu begründen. Und ich habe ja schon lange gesagt, was für ein Quatsch, El Salvador ist von der Wirtschaftsleistung weitaus geringer wie ein Bundesland wie Hessen, hat vergleichbar viele Einwohner wie Hessen, also wirtschaftlich vollkommen vernachlässigbar. El Salvador hat dann, unter seinem ja eloquenten Präsidenten, der krypto ist, der das als Marketing-Tool eben nutzt, um Aufmerksamkeit zu erwecken, auch eben äh, eine eigene Wallet eingeführt, Chivo heißt die, die jeder äh, El Salvadorianer herunterladen äh, kann und da bekommt man dann gegenwärtig 30 US-Dollar um eben äh, Bitcoin äh, zu kaufen. Und mich hat das sehr, sehr stark erinnert an den Zusammenbruch der DDR, als äh, damals äh, also ja, die Bundesrepublik Deutschland ein Begrüßungsgeld gemacht hat für DDR-Bürger von 100 Mark. Das war ein psychologischer Effekt. Das ist natürlich auch psychologisch ganz, ganz wichtig. Volkswirtschaftlich ist aber sowas natürlich vollkommen vernachlässigbar. Und Vergleichbares ist eben auch im Fall El Salvador, ja, der Fall. Der andere Punkt war dann der, es hat sich dann eine Reddit-Gruppe äh, gegründet, die eben dazu aufgerufen hat, an diesem 7. September auch Bitcoin zu kaufen, aus Solidarität zu El Salvador auch 30 Dollar zu investieren. Das hat dann dazu geführt, dass es das auch durch zahlreiche Medien ging, dass man gesagt hat, oh jetzt wird der Bitcoin richtig anziehen. Ich meine 30 Dollar in dieser Reddit-Gruppe waren ein paar Millionen Menschen. Nur wenn jetzt da nur 50 Prozent mitmachen oder selbst wenn alle mitmachen, dann sind das relativ wenige Bitcoin, die dort bewegt werden würden mit 30 Dollar. Also auch dieser Effekt ist vernachlässigbar. Und was ist dann passiert? Es kam zu einem sogenannten Flash Crash am 7. September, also genau das Gegenteil, was alle erwartet haben, es passiert urplötzlich ist der Bitcoin massiv zusammengebrochen. Und dann haben die gleichen Medien, die ja schon diese positiven Berichte geschrieben haben, schnell eben nach Gründen gesucht für diesen Zusammenbruch. Also gibt es irgendein Ereignis in China oder kommen jetzt wieder die bösen Regulierer, weil in, Bitcoin, äh, in El Salvador der Bitcoin eingeführt worden ist und machen die irgendwas kaputt und so weiter. Und all diese Gründe sind eben aus meiner Sicht auch immer absurd, die dann zusammengesucht werden, sondern der Markt und die Kurse, geben die Gründe und die Nachrichten wie immer in diesem Zusammenhang vor. Und das war eben in diesem Zusammenhang sehr, sehr klar, auch auf Basis der On-Chain-Daten, also der Blockchain-Daten auszuwerten. Was waren die wesentlichen Gründe für diesen massiven Zusammenbruch? Also es ging um 10.000 Dollar in Bitcoin äh, herunter. Äh, die Altcoin-Märkte dementsprechend sind diesen Entwicklungen gefolgt, weil sie eben auch abhängig sind von dem Bitcoin als Kryptowelt-Leitwährung. Und die Gründe waren eben automatisierte Computerhandelssysteme die eben diesen Trends dann auch folgen und den Abwärtstrends antizipieren, partizipieren und massiv verstärken. Das ist mal ein ganz, ganz gravierender Punkt. Dann zahlreiche Marktteilnehmer, eine Vielzahl an Marktteilnehmern, waren aufgrund dieses El Salvador-Ereignisses unter positiven Entwicklungen der letzten Wochen eben positiv, hochspekulativ, positiv gestimmt auf den Bitcoin und haben eben gehebelt und Kreditfinanziert, in die Kryptomärkte investiert und in solchen Fällen, wenn es dann zu einem Kursrückgang kommt, werden eben sehr schnell wieder Margin Calls ausgelöst, es kommt eben zu Zwangsliquidationen und auch das ist eben belegbar, auf zahlreichen Derivate-Kryptobörsen sind hunderttausende Anleger eben ja. zwangsliquidiert worden und auch diese Zwangsliquidationen haben dann eben den Abwärtstrend verschärft. Und der nächste Punkt ist eben die psychologischen Marken. 10, 20, 30, 40, 50, 60.000 Punkte oder Punkte bei Bosen, beim Dow Jones, genauso beim DAX, die 15.000er Marke, die stechen eben immer besonders hervor, weil natürlich auch wieder relativ viele Anleger, auch institutionelle Investoren, an diesen Marken Limite platzieren. Beim Bitcoin in dem Fall natürlich auch Stop-Loss-Limite. Das heißt, es sind sehr viele Stop-Limite an der Marke von 50.000 Dollar gelegen und nachdem eben diese 50.000 Marke durchschritten war, haben die äh, ausgelöst und dadurch wurde auch dieser ganz, ganz massive Abwärtstrend äh, eben verstärkt und es kam zu massiven Domino-Effekten und das war eben der Grund, für diesen flash der überhaupt nicht besorgniserregend ist, weil im Vorfeld natürlich die Wochen zuvor, nach diesem Mai-Crash, den wir auch gesehen haben, es vollkommen natürlich und auch gesund ist, dass wir eben mal wieder eine Konsolidierungsphase sehen. Und wir alle wissen als etwas erfahrener Kryptoinvestoren, an den Kryptomärkten gibt es eben keine derartige Konsolidierungsphasen, wo vorher noch geklingelt wird. Auch an der Börse wird eben vorher nicht geklingelt, dass die Kurse steigen oder fallen, sondern es kracht dann halt eben immer mal massiv zusammen. Und ich habe das meinen Lesern eben beschrieben als mit einem Effekt, der heißt Rolltreppe aufwärts, Fahrstuhl abwärts. Also wenn man sich den Chart anschaut in diesem Vorfall des Septembers aus dem August heraus, dann sieht der Chart des Bitcoin aus wie eine Rolltreppe nach oben, die sehr kontinuierlich vonstatten gegangen ist. Die Anleger werden nicht mehr risikoavers, also sie werden unbedarft. Sie sagen, oh, da ist ja gar nicht keine hohe Volatilität beinhaltet, da können wir mal weiter rein investieren. Und dann kommt halt innerhalb von Minuten dieser Fahrstuhl und der saust nach unten und dann sind viele eben... Total überrascht oder auch in Panik oder sie können gar nichts machen, weil sie, wenn sie nicht in einem Spot, in der Kasse investiert sind, also mit echten Kryptowährungen, Blockchain basiert, werden sie ausgestoppt. Und das sind die Gründe, das sind die Effekte für solche massiven Zusammenbrüche, die aber wie gesagt überhaupt keinen Grund zur Besorgnis geben. Und dieser 7. September in Bezug auf Bitcoin als erster Staat, als Landeswährung akzeptiert. Das wird man in den Geschichtsbüchern irgendwie mal auch da einordnen, wie diese berühmte Pizza oder die zwei Pizzen, die mal für 10.000 Bitcoin verkauft wurden äh, im Jahr 2012, die heute ja ein paar hundert Millionen wert wären. Also das sind so Anekdoten. Aber das hat jetzt keine äh, weitreichenden Auswirkungen. Deswegen finde ich es eben enorm schade, dass viele Medien das so einen großen Schwerpunkt drauflegen, weil es gibt in unserem Nachbarland viel interessantere Entwicklungen, auf die ich nachher mal eingehe. Die sind weit wichtiger für die Kryptoökonomie und mich wundert, dass ich dazu kaum Medienberichte finde und auch in den Kryptofachmedien fast gar nichts dazu lese. Und deswegen finde ich es immer ganz toll, wenn man dann solche Themen mal hervorziehen kann und darauf mal eingehen kann, was es denn für tolle Entwicklungen gibt, die nichts mit einem gefallenen Staat mit großen Problemen in El Salvador zu tun haben, nämlich oder, sondern mit einer großen Wirtschaftsnation bei uns um die Ecke. Ja, das ist eben was ganz, ganz Entscheidendes in diesem Zusammenhang.
0: Lass uns jetzt mal vielleicht einen Blick auf die Marktkapitalisierung werfen, mal sehen, wie hat sich denn der Markt seit diesem Datum 7. September wieder bewegt, leicht erholt zumindest, gefangen und nicht weiter im Abwärtstrudel gelaufen. Das ist ja auch schon mal ein Erfolg, dass man nicht von einem Tiefpunkt des nächsten Stop Loss losreißt, wenn wir weiter nach unten sacken. Ähm, hier haben wir mal die Darstellung von Coin
1: Market Caps. Ja, genau, absolut äh, richtig. Also, wir haben uns da bei 42.000 Dollar eben äh, gefangen. Es kam da auch ein richtiger Kaufdruck. Das hat man auch in den oder das kann man auch aus den on daten herauslesen. Es ist ja zum Beispiel auch so, dass einer meiner äh, Freunde aus der Kryptoökonomie, also Michael Saylor, mit seinem Unternehmen MicroStrategy, auf den ich ja schon mehrfach eingegangen bin, wieder Kryptos also Bitcoin nachgelegt hat, also wieder Bitcoin gekauft hat, auch äh, höchstwahrscheinlich wieder kreditfinanziert Bitcoin Kredit. gekauft hat. Und mhm. mittlerweile ist das eben ein Bitcoin-ETF, diese Aktie. Oder eine ETF ist es nicht, aber es ist vergleichbar mit einem Trust, der eben überwiegend Bitcoin hält und hat mit einem Softwareunternehmen jetzt kaum noch was ja. zu tun. Ich finde es gut, habe ich auch schon mal gesagt, wenn Unternehmen in Kryptowährungen investieren, aber nicht so. Also nicht so unausgewogen und auch nicht kreditfinanziert in diesem exorbitanten Maße, weil das könnte sich natürlich auch zu einem äh, zu einem großen Gefahr in der Zukunft entwickeln, wenn dieses Unternehmen mal in Schieflage kommt und diese Kredite beispielsweise fällig gestellt werden, dann könnte es auch in so einem börsennotierten Unternehmen zu Zwangsliquidierungen kommen, nicht weil irgendwelche Kryptobörse jetzt hier einen Margin Call aus lösen, sondern weil eben ein Kredit, der Bitcoin finanziert, also ein Bitcoin, der kreditfinanziert gekauft wurde, dann eben zwangsverkauft worden muss, um äh, die Liquidität zu schaffen, um den Kredit zurückzuzahlen. Dafür gibt es jetzt keine Anzeichen, aber das möchte ich eben bedenken, dass das eben für mich mittlerweile ein Negativbeispiel ist. Elon Musk mhm. und Tesla, Square und andere Unternehmen finde ich gut, weil sie kleine Positionen ihrer Bilanzsummen in Bitcoin investieren. Dieses Beispiel finde ich schlecht, weil es eben auch noch kreditfinanziert ist. Also das zur Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung ist auch nach wie vor relativ hoch, befindet sich überhalb von 2 Billionen US-Dollar Marke. Da kann man jetzt durchaus auch sagen, das ist eine Konsolidierung mittlerweile, trotz diesem massiven Einbruch auf einem hohen äh, Niveau. Und an den positiven Aussichten langfristig hat sich nichts äh, verändert. Im Gegenteil, ich finde sogar solche Effekte eben mal ganz gut, weil eben die spekulativen Elemente auch aus den Märkten gespült werden und weil mal wieder ein bisschen mehr Sensibilisierung für die Risiken hier entsteht, dass eben auch äh, das keine Einbahnstraßen sind und weil somit natürlich auch eine Überhitzung der märkte eben vorgebeugt wird und wie wichtig das ja auch ist zeigt immer dieser blick auf den crypto fear und greed index also ein sentiment indikator den crypto angst und Gear index der ist also ähm, vor dem flash crash äh, stand der bei rund 79 punkten und ist dann auf 30 punkte eingebrochen also im vorigen crypto update haben wir ja gesagt nach dieser, nach diesem Mai-Crash äh, hat sich dieser Crypto-4-Index innerhalb kürzester Zeit verdoppelt. Und jetzt sieht man mal, wie schnell dieser Crypto-4-Index äh, sich auch halbiert. Also wie volatil auch die Stimmung unter den Investoren ist. Und davor muss man sich eben schützen, dass man sich eben nicht vor diesen Emotionen leiten lässt. Und das macht man eben am besten als Hodler und nicht als Trader. Das habe ich ja auch schon oft genug ausgeführt. Und man sieht auch jetzt, wo wir diese Erholung sehen, wie schnell dann dieser Crypto 4 und Greed Index eben von den 30 Punkten auf aktuell wieder 49 Punkten angestiegen ist. Also auch das ist eben ein Effekt. Und da kommt immer der Aspekt auch zum Tragen, wenn ich immer bei manchen Analysten oder äh, Experten lese, ja Bodenbildung abwarten. Ja, ich kann das an der, ich kenne auch die ganzen alten Börsenfloskeln, also never catch a falling knife, also nie ins fallende Messer greifen und so weiter. Beim Bitcoin funktioniert das aber nicht. Also nicht ins fallende Messer greifen, wird nicht funktionieren, weil es da keine Bodenbildung gibt, weil das dann eben aussieht wie ein V und dann stehe ich halt an der Seitenlinie und bin nicht investiert. Deswegen meine Empfehlung, ich kann das nur noch mal betonen, auch in Tranchen in ein fallendes Messer greifen, weil ich werde den Tiefpunkt eh nicht erreichen. Aber ich laufe ansonsten sehr stark Gefahr, dass ich an der Aufwärtsbewegung oder an der gegenwärtigung überhaupt nicht partizipiere. Und es ist eben auch so, dass flash Flashdress zeigen, dass die oftmals im Nachhinein dann wie ein V, wie eine Körbe aussehen. Damit mal wieder zurück, ich muss
0: vielleicht aber im Kryptomarkt sagen... Ähm man kann durchaus versuchen, die Bodenbildung einzugreifen, aber die Bodenbildung ist halt viel schneller, als es häufig bei anderen Märkten ist, als im Aktienmarkt. Weil grundsätzlich, wenn man sich mal den Kryptomarkt anschaut, was da in einer Woche passiert, kann im Aktienmarkt in einem Monat oder im ganzen Jahr geschehen. Also man muss da schon ein bisschen mit der Zeit mitgehen und da ist absolut recht, da immer auf den absolut perfekten Zeitpunkt zu warten. Das wird nicht funktionieren. Da muss man auch ehrlicherweise sagen, ich nehme mal den zweitbesten Kurs und noch mal da vielleicht sogar den Besten, wenn ich Glück habe und vielleicht steige ich auch beim, einsteigenden, beim steigenden Kurs wieder noch mal ein, weil man nie, nie beim Aktienmarkt, beim Kryptomarkt erst recht nicht den tiefsten Punkt am Tag erreichen wird. Und wenn, dann war es halt einfach nur Zufall.
1: Genau. Und wenn man es eben emotional nicht schafft, weil so zu agieren ist immer einfach gesagt, kaufen, wenn die Kanonen donnern und ja. so weiter. Fakt ist doch der, dass viele Investoren dann ins Donnert massive Panik haben und eher noch verkaufen. Deswegen Selbstdisziplinierungsfunktionen nutzen. Und das geht eben ganz perfekt über Investitionsplanstrategien, über ganz rudimentäre Sparplanstrategien, dass ich eben sage, ich habe jetzt die Summe X, die ich in Bitcoin, Ethereum oder in Kryptowährung investieren möchte. Das mache ich jetzt über einen Zeitraum von zehn Monaten oder zwölf Monaten und investiere je jeden Monat 500 Euro und macht es diszipliniert über einen Sparplan, weil der Sparplan schaut dann nicht auf äh, Emotionalitäten im Sentiment und er schaut auch nicht auf Kurse, sondern der diszipliniert. Und die einzige Disziplin, die man dann haben muss, ist eben so einen Sparplan auch durchzuhalten, dass man den nicht abbricht. Deswegen ist das immer meine Empfehlung, gerade von Neueinsteiger: macht äh, Sparpläne, so heißt es, und investiert es in Tranchen. Ja, dann äh, das Schöne an der Kryptowelt ist ja die Transparenz, die gigantisch hohe Transparenz, bei der uns... Äh, Kryptoanalysehäuser, Blockchain-Analysehäuser, forensische Analysehäuser unterstützen, indem sie eben die Daten äh, von der Blockchain äh, auswerten, wie beispielsweise Chainalysis oder eben Glassnode. Ich schaue mal, diese Glassnode-Daten äh, sehr, sehr oft an und wir gehen ja öfters mal auch auf Indikatoren ein, auf, auf Kryptoindikatoren, denn Gross Value Locked haben wir vor einiger Zeit mal mhm. äh, vorgestellt, also weil es ja aus der klassischen Börsenwelt auch. KGV oder Kursbuchweltverhältnisse und so weiter gibt. Derartige Indikatoren gibt es natürlich in der Kryptowelt nicht, aber es gibt sehr, sehr interessante Indikatoren, die sich lohnen, neben dem reinen Blick auf die täglichen äh, Kurse mal anzuschauen. Und dazu zählen beispielsweise Dinge wie im DeFi-Bereich der Cross-Value-Locked, GVL, oder eben äh, bei den Blockchain-Analysedaten dieser SOPR, also dieser äh, Spend-Output-Bereich, Profit Ratio, hört sich jetzt total äh, komplex an. Da wird eben der Kauf- und Verkaufspreis äh, in der Blockchain von Kryptowährungen analytisch ausgewertet und in äh, Relation gesetzt zu den Verkaufspreisen. Dann gibt es da eben einen äh, Wert, der über 1 liegt oder eben unter 1. Und daraus kann man wiederum herauslesen, wie äh, sensitiv sind denn diese Verkäufe oder wer verkauft jetzt beispielsweise in Bezug auf Kryptowährungen, in Bezug auf den Bitcoin, den Bitcoin. Und wenn man diese Daten eben auswertet, dann stellt man fest, aktuell, dass eben 93 Prozent aller Krypto-Gesamtbestände, also aller gemeinten Bitcoin, die es gibt, im letzten Monat nicht bewegt wurden. 93 Prozent wurden nicht bewegt. Nochmal in Erinnerung, am 7. September gab es diesen Flash-Crash, wo man gesagt hat und gelesen hat, um Gottes Willen, der Bitcoin ist tot, jetzt bricht mal wieder die Welt zusammen. Ja, aber das war nur ein ganz, ganz kleiner Teil, weil 93% der Investoren, der krypto -Investoren haben gar nichts gemacht, die haben nicht verkauft. Das waren Hodler und das ist eben ein sehr, sehr positiver Effekt. Und im Gegensatz zur Mai, äh, zu diesem Mai-Zusammenbruch, zu diesem Mai-Crash ist es diesmal eben so, dass dieser SOPR, trotzdem positiv geblieben ist. Und das ist jetzt ein Indikator dafür, dass wir sehr wohl eine relative Stärke äh, in den Kryptomärkten beim Bitcoin haben und dass ich das eben auf Basis dieser Zahlen jetzt eher werte als gesunde Konsolidierung und nicht als Trendwechsel. Nochmals, das ist jetzt keine Garantie, dass das wirklich auch so kommt, aber das ist eben eine Interpretation dieser äh, dieser Blockchain-Daten. Und äh, die andere Seite, wo man eben auslesen kann, also diese 93% der Hodler, die eben den Bitcoin langfristig halten, die stehen eben die die Zahl der Kurzfristinvestoren äh, gegenüber. Und äh, diese Bitcoin-Kurzzeitinvestoren, -Kurz man könnte auch sagen diese Spekulanten, die den Bitcoin also weniger als 156 Tage haben, haben mit Verlust verkauft. Also Fakt ist eben der, diejenigen, wo langfristig halten, haben Gewinne, diejenigen, wo die kurzfristig realisiert haben oder realisieren mussten, weil sie eben zwangsliquidiert wurden, die haben Verluste realisiert. Das ist der Fakt. Für mich eben ein ganz, ganz großes äh, Argument, eben auf hodel strategien äh, zu setzen. Und ähm, somit hat dieser Flash-Crash, den wir gesehen haben als Quintessenz, als Fazit, des heutigen Marktupdates eben den langfristigen Trend nicht erschüttert und auch die Langfristinvestoren nicht erschüttert und das ist für mich die wichtige Komponente. Und das ist jetzt die Marktseite und die wird natürlich untermauert durch fundamentale positive Entwicklungen, die mich somit eben positiv stimmen und wenn man auf die Umfrage vom Eingang eingeht, sehe ich somit eher halt zum Jahresende durchaus die 60%. 80.000 Dollar als jetzt wie die 30 oder 40.000 Dollar, weil eben die technischen Daten dafür sprechen und die fundamentalen Daten. Dennoch kann natürlich irgendein Ereignis auch kommen, dass das Ganze morgen oder nachher in fünf Minuten schon ad absurdum führt, aber man muss sich natürlich an gewissen Dingen orientieren und deswegen sind diese Datenauswertungen von Glassnode, äh, Generalysis, auch von Grayscale, die wir da immer äh, sehen, ganz, ganz hervorragend äh, nutzbar. Ich meine, seit
0: 2010 sehen wir ja schon immer wieder Artikel, dass Bitcoin tot ist. Da stimmt halt einfach, dass Totgesagte vielleicht doch länger leben. Ich meine, irgendwann haben sie vielleicht recht, wir wissen nicht, ob in 20 Jahren Bitcoin noch die Krypto-Leitwährung ist, aber einfach die Zeit spricht für sie, die Rechenpower spricht für sie. Was aber vielleicht auch interessant ist, du guckst immer wieder mal nach neuen kleinen Sternchen, was könnte so als nächste Kryptocoin interessant sein mit Anwendungsbeispielen oder was kann man denn als Zukunft für als Beimischung nehmen? Keine Beratung, keine Empfehlung, einfach mal eine Frage, wie sieht mit Solana aus? Ist es so ein neuer Stern am Kryptohimmel oder ist es einfach wieder eine Eintagsfliege, die wir häufig mal sehen in den Top Ten und die nachher wieder rausfliegt?
1: Ja, also ich habe ja grundsätzlich zwei, Segmente, zwei Strategiesegmente. Ein klar quantitatives, indem ich sage, ich investiere in Kryptowährungen, die sich nachhaltig von der Marktkapitalisierung unter den Top Ten der Kryptowährungen etablieren. Mit zwei Ausnahmen. Die erste Ausnahme, das sind Stablecoins wie Tether. Oder USDC, weil die sind natürlich an US-Dollar gekoppelt. Da, äh, die wachsen automatisch vom Volumen tendenziell, aber da gibt es ja jetzt keine spekulativen Effekte. Und die zweite Ausnahme sind eben Meme-Coins, also diese Meme-Kryptowährungen, die von Communities überwiegend getrieben werden und bei denen eben die Anwendungen fehlen, wie beispielsweise Dogecoin oder Shiba Inu. Klar, kann man jetzt das auch wieder kontrovers äh, begutachten, aber ich bin da eben, das sind eben meine Parameter. Auf der anderen Seite muss ich dann eben sagen, okay, wenn sich jetzt eine Kryptowährung nachhaltig oder über einen längeren Zeitraum unter den Top Ten bewegt und auch bewährt, dann muss ich die automatisch auch in mein Krypto-Portfolio zumindest mit einem Anteil aufnehmen und dazu zählt für mich mittlerweile ganz klar Solana, SOL, also das Währungskurzel, weil die sich bewährt haben, in den letzten Wochen und Monaten eine fulminante mhm. Plusentwicklung gemacht haben und natürlich auch Anwendungen haben, die sich ja auch klar belegen lassen. Zahlreiche Kooperationen, es ist wirklich beeindruckend, wie in den letzten Wochen und Monaten dieses Solana-Ökosystem gewachsen ist. Und wenn man sich mal diese Grafik anschaut, der Top 10 Kryptos, nach dem gestakten Value, also wie viele Kryptowährungen, wie viele native Token der jeweiligen Plattformen befinden sich geblockt in der Blockchain, weil sie eben für Staking-Services äh, genutzt werden. Dann hat Solana hier Cardano überholt. Äh, liegt auch vor Ethereum 2.0, also der Staking, stakbare. Äh, Ethereum äh, Token und das ist natürlich eine ganz ganz beeindruckende Entwicklung, man liegt auch vor ähm, Coins wie beispielsweise äh, Polkadot und deswegen muss man eben eine Kryptowährung wie Solana im Blick haben, mal ganz kurz was macht äh, Solana, Solana ist vergleichbar mit Cardano, vergleichbar mit Ethereum, ist also eine Smart äh, Contract Plattform die eben auf dem Proof-of-Stake-Algorithmus auch basiert. Aber hier wurde eben noch eine zusätzliche Komponente mit hinzugenommen, also ein Proof-of-History, der eben so einen Zeitstempel mit einbezieht in den Konsensusmechanismus von Solana, dadurch ist Solana eine Hochleistungsblockchain enorm äh, schnell und zensurresistent, also nicht äh, manipulierbar und auch äh, stark geeignet eben für die unterschiedlichsten Anwendungen. Natürlich hat Solana jetzt sehr, sehr viele äh, vorschuss auch schon erhalten und muss jetzt natürlich auch mal liefern, also diese ganzen Kooperationen, die erzielt worden sind. Dennoch ist Solana mittlerweile auf coinmarketcap.com, glaube ich, auf Rang 7 äh, vorgerückt. Also wenn man dann noch einen Stablecoin wie Tether äh, herausrechnet, also sind die da gut äh, platziert und deswegen sollte auch jeder, genau auf Rang 7, also jeder Kryptoinvestor, so eine Kryptowährung, zumindest mit einem Teil, seines Investments auch im Blick haben. Das ist jetzt meine Einschätzung dazu und mit der fahre ich eben ganz gut. Also nicht nur Stockpicking oder Coinpicking zu betreiben, um die Coin-Nummer 4857 unter den über 12.000 Kryptowährungen zu kaufen, sondern sich auch zu einem gewissen Maße quantitativ leiten lassen, dass man sagt, das was hohe Marktkapitalisierung hat, muss ja zwangsläufig auch auf Anwendungen treffen oder auf Nachfrage. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit einer Durchsetzung, einer Marktdurchdringung relativ hoch. Deswegen investiere ich auch. Das ist kein Automatismus. Man muss es auch angucken, Beispiel Stablecoins, beispielsweise Memecoins. Aber man sollte solche Kryptowährungen nicht vollkommen ignorieren und sagen, ja, das ist jetzt nur ein Hypecoin, der gerade mal gepusht wird. Wenn jetzt eine Kryptowährung eine derartige, positive Entwicklung hat und Solana hat eben auch zahlreiche Entwicklungen oder zahlreiche Anwendungen die im DeFi-Bereich im NFT-Bereich, das werden ja große Wachstumsmärkte sein bis hin zu Blockchain-basierten Casinos oder Lotterien also auch da ist Solana nutzbar in diesen boomenden Gaming-Märkten der Zukunft und deswegen ja kann man sich das Ganze mal anschauen und auch eine Position eine erste Position da mal Aufbauen, beziehungsweise eine erste Position. Also diejenigen, die natürlich schon länger in Solana investiert sind, die haben natürlich massive Gewinne dort schon drin. Da kann man sich dann mal überlegen, bei diesen Niveaus durchaus auch mal einen Teilgewinn natürlich zu realisieren. Also somit derjenige, wo noch nichts hat, kann, sollte diesen Coin nicht ignorieren, sondern einsteigen. Derjenige, wo schon länger investiert ist, herzlichen Glückwunsch. Hier kann man mal über eine Teilgewinnmitnahme durchaus nachdenken. Gleiches gilt übrigens auch für einen Coin wie Cardano, der auch in den letzten Monaten äh, eine enorme äh, Stärke äh, realisiert hat oder gezeigt hat und enorme Kursgewinne vollzogen hat. Auch da natürlich
0: wieder der typische Interessenkonflikt.
1: Markus hat sicherlich diese Coins auch bei
0: sich im Depot. Deswegen kann diese Aussage dazu führen, dass ihr die kauft, die Kurse extrem steigen und er unglaublich reich wird, Break beendet. Ich meine, nach so einem Video, wenn das passiert, dann haben wir es wirklich geschafft, dann gucken uns die ganze Welt, aber... Wir müssen das immer wieder einstreuen, das gehört einfach dazu, das wisst ihr glaubt selber. Jetzt mal eine Frage, wir haben ja wieder ein Coin, ich sehe schon, mit drei Viertel sind gestaked, du bleibst auch hier der Meinung, nee, du würdest auch hier nicht einsteigen und selber staken, weil du einfach die Coins selber halten möchtest, oder gibt es dann schon langsam auch Coins, wo du sagst, na komm, also da ist ja Staking wirklich sinnvoll, damit unterstütze unterstützt sich das Netzwerk, ich glaube, langfristig dran. Ich weiß, ich frage dich bei jedem zweiten Video zu deinem Einstellung zu Staking, bisher warst du immer auf der gleichen Situation, du testest es mal, aber nur teilweise. Wie sieht es bei die Vasolana aus?
1: gar nichts. Also hat sich gar nichts äh, verändert. Okay. Ich habe auch so lange nicht ich im Staking, Jahr wieder. Äh, genau. Also da, da wird sich, glaube ich, auch äh, nichts ändert sondern wenn ich von der Coin überzeugt bin, dann äh, kaufe ich die, lege die auf meinen Ledger oder auf meine Hardware-Wallet. Es gibt ja auch andere äh, Produkte in diesem äh, Zusammenhang, wie Elipal, wie Tresor, äh, wie die Bitbox. Alles äh, gute Hardware-Wallets, aber ich verzichte auf Staking. Äh, Durchaus auch oder auch aus steuerlichen Gesichtspunkten. Also man darf das eben nicht äh, vergessen. Derjenige, der jetzt ähm, äh Solana vor zwei oder vor einem Jahr gekauft hat und in Staking gegeben hat, der hat eine zehn Jahre nach derzeit gültigem Steuerrecht bzw. Auslegung, die sich auch wieder äh, relativ schnell ändern könnte. Also auch da nur mal der Hinweis. Aber Staking ist eben Stand jetzt. Äh, steuerlich schädlich, weil eben die Spekulationsfrist sich verlängert. Derjenige, wo Solana äh, gekauft hat und eben liegen hat lassen oder auf einen Ledger gepackt hat, also auf eine Hardware-Wallet gepackt hat, der hat nach Stand jetzt eben nach einem Ablauf, Spekulationsfrist von einem Jahr, einen steuerfreien Kursgewinn. Und dieser Vorteil überwiegt natürlich ganz, ganz stark. Also ich will ja auch, ich bin ja jetzt kein Staking-Gegner und so weiter. Staking ist ja auch was Sinnvolles. Staking schafft ja Stabilität der Netzwerkökosysteme. Wenn niemand Staking macht, ja, dann würde das ja gar nicht ja, funktionieren. Das ist eben was ganz, ganz Entscheidendes. Aber ich bin eben kein Freund von Staking oder verzichte eben in diesem Zusammenhang auf Staking für den Großteil meiner Krypto-Vermögenswerte. Mit kleinen Teilen mache ich es äh, durchaus, aber das äh, kann genauso äh, jemand anders interpretieren und sagen, okay, wenn man sich jetzt diese Rewards mal anschaut bei der Grafik, also 6,69% bei Solana, bei der Binance Smart Chain 13,66%, also alles annähernd zweistellige Renditen oder deutlich einstellige Renditen mit über 5%. Wenn man sich Tagesgeldkonten oder sowas anschaut, ja, da haben wir das Licht. Im Gegenteil, da haben wir eher Negativzinsen. Dennoch sollte es jetzt nicht so sein, dass ich sage, okay, ich nutze das jetzt als Festgeldersatz, weil äh, ich bekomme auf dem Festgeld nichts mehr oder auf dem Girokonto muss ich Negativzinsen zahlen. Jetzt mache ich mal Staking mit Solana, Solana Cardano oder Ethereum. Nein. Das sind keine Festgeldalternativen, das ist eine alternative Anlageklasse, das ist ein alternatives System mit dem Staking, das man dazu mischen kann, Das ist es absolut in Ordnung.
0: Jetzt meine Frage an euch an die Community. Ich habe immer wieder Kontakt mit Lars Robbel, den ihr vielleicht aus dem P2P-Bereich kennt, der ganz klar ein Verfechter von Staking und auch Landing ist. Mich bisher konnte er noch nicht überzeugen davon. Wenn ihr Interesse habt, dass wir da auch mal ein kurzes Video dazu drehen sollen, lasst einen Kommentar an. Wir wechseln jetzt mal in ein Nachbarland, weil du hast ja vorher schon angedeutet, Markus, dass sich da durchaus auch einiges Interessantes im Thema Kryptobereich tut, aber die breite Medienlandschaft nicht wirklich aufgegriffen hat
1: bisher. Wo gehen wir denn jetzt hin? In welches Land? Genau, da gehen wir auch in ein kleines Land, fast so klein. Bisschen größer oder deutlich größer wie die wie El Salvador, aber wirtschaftlich, wirtschaftlich natürlich eine Weltmacht. Also ähm, nämlich äh, die Schweiz, also unser Nachbarland mhm. die Schweiz. Die die Schweiz hat sehr innovative Blockchain-Gesetze schon seit einiger Zeit implementiert und äh, in der Schweiz siedeln sich sehr, sehr viele Kryptofirmen an. Facebook, mit, mit damals noch mit der Libra Association, ist ja auch mal in die Schweiz gegangen. Dann hat man aber gemerkt, okay, das regulatorische Umfeld ist doch relativ schwer für so ein Großprojekt. Dann ist man zurückgegangen in die USA. Aber in der Schweiz gibt es eben eine Kryptowährung, die eine Zulassung der dortigen Finanzmarktaufsicht, der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht Finma hat, die von Bitcoin Swiss auch äh, als Emittent mit herausgegeben äh, wurde oder wird, die eben auch durch eine Bankgarantie gedeckt ist. Also wir haben ja immer wieder die Diskussionen bei Tether, wie sind denn die Dollar eigentlich gedeckt, wo liegen die Dollar überhaupt, gleiches gilt auch für den USDC-Coin. Äh, also da stellt sich immer die Frage, wie funktioniert denn die Rückdeckung äh, bei dieser Schweizer Franken-Kryptowährung, ist es ganz klar, äh, eben durch, durch Bankgarantien und dieser diese Kryptowährung dieser Kryptofranken hat äh, das Währungskürze XCHF und heißt Kryptofranc also und überraschenderweise kennt den gar niemand und jetzt stellt sich natürlich die Frage ja für was brauche ich denn sowas überhaupt kann der toll steigen oder so nein der ist natürlich auch ein Stablecoin der an den Krypto äh, der an den Schweizer Franken gekoppelt ist aber der Schweizer Franken ist eben eine sehr sehr solide Währung eine Hartgeldwährung und viele Anleger investieren eben in den Schweizer Franken zur Währungsdiversifikation als Ausgleichssystem beispielsweise im Währungsbereich zum Euro oder auch zum US-Dollar. Wenn man sich die Schweizer Franken Kursentwicklung auch anschaut, ganz, ganz Stabil. Und ich kenne auch viele Anleger, die eben Schweizer Franken in Banknoten beispielsweise in Schließfach legen oder Fremdwährungskonten in Schweizer Franken unterhalten. Und für all jene ist es eben sehr, sehr interessant, dass es auch ein Kryptofront gibt, also einen Kryptofranken, ähm, Krypto Schweizer Franken, der eins zu eins an den Schweizer Franken gekoppelt ist. Weil man kann den beispielsweise auf eine Hardware-Wallet legen, und somit dann in ein Schließfach legen. Man muss also kein Papiergeld in Form von Banknoten von Schweizer Franken in den Safe legen. Oder man muss auch kein Konto unterhalten bei einer Schweizer Bank. Man darf auch nicht vergessen, die Schweiz hat höhere Negativzinsen wie die Eurozone mit minus 0,75%. Prozent. Also auch viele Schweizer Banken legen verstärkt eben diese Negativzinsen auf ihre Kunden um. Und so ein Kryptofront, ein Krypto-Schweizer Franken ist eben auch von Negativzinsen nicht betroffen und ich bin dann ganz flexibel. Interessanterweise basiert dieser Kryptofranken XCHF auf äh, der Blockchain von Ethereum. Also das ist ein Ethereum-Token. Das heißt jetzt wiederum, ich kann diesen Token auch über dezentrale Kryptobörsen wie beispielsweise eine der größten Uniswap kaufen und kann den dann über meine Ethereum-Wallet My Ether, äh, also äh, beispielsweise verwahren. Also über einen Hardware Wallet kann ich diese Ethereum, äh, diesen Ethereum Token eben äh, äh, über My Ether Wallet beispielsweise verwahren und habe den dann sicher in einem Safe, aber eben Blockchain basiert. Das ist eine ganz, ganz äh, interessante Entwicklung. Und was mich jetzt eben überrascht in Bezug auf die Medienlandschaft, unser Nachbarland die Schweiz führt eine Kryptowährung ein, beziehungsweise hat eine Kryptowährung eingeführt, nicht von staatlicher Seite. Also im Gegensatz zu El Salvador muss man natürlich dazu sagen, das ist jetzt keine offizielle Staatswährung, muss es ja auch nicht sein, weil es sowieso gekoppelt ist an den Schweizer Franken. Also er, deckt den, er bildet den Schweizer Franken eins zu eins ab. Aber für mich ist dieser Schritt, den die Schweiz schon vor einiger Zeit gegangen ist, oder Unternehmen aus der Schweiz schon vor einiger Zeit gegangen sind, regulatorisch rechtssicher, rechtskonform begleitet durch dort die dortige Finanzmarktaufsicht der weit wichtigere Impact für die ganze Kryptowelt, als jetzt diese Einführung äh, vom Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel in El Salvador. Und deswegen überrascht mich eben, oder deswegen finde ich es schade, dass man darüber nicht viel stärker berichtet, dass die Schweiz uns hier schon den bedeutenden Schritt, auch regulatorischerseits, Voraus ist, indem es eben hier eine Kryptowährung mit dem XCHF basierend auf die konventionelle Landeswährung gibt und die basiert noch auf der Blockchain von Ethereum. Das ist für mich wieder ein kleiner Mosaikstein, warum ich auch so ein großer Ethereum-Fan bin. Auch wenn Solana jetzt deutlich mehr im Staking hat, die Vielzahl der Anwendungen die läuft nach wie vor eben über Ethereum und es gibt immer wieder neue Anwendungen von Ethereum. Beispielsweise auch ein ganz kleinen Nachbarland der Schweiz, das auch den Schweizer Franken als Währung hat, die haben vor kurzem jetzt Blockchain-basierte Briefmarken eingeführt, die laufen auch wiederum über die Blockchain von Ethereum. Also Ethereum hat so viele Anwendungsfälle und äh, Staaten können eben auch mit Ethereum äh, kooperieren, also diese Blockchain nutzen und deswegen sind das sehr, sehr interessante Entwicklungen und das ist eine bedeutende Entwicklung, was in der Schweiz passiert ist, worüber aber leider Kaum Zeitungen oder Medien berichtet haben. Deswegen. Du meinst Lichtenstein also, mit dem mit genau, fürst, genau, das Fürstentum Lichtenstein hat ja eine Zoll- und Wirtschaftsunion mit der Schweiz, keine eigene mhm. Zentralbank im Gegensatz äh, zur Schweiz und nutzt eben auch den Schweizer Franken als Landeswährung. Also im Fürstentum Lichtenstein gibt es keine eigene Landeswährung und die haben eine eigenständige Blockchain-Briefmarke. Eben äh, herausgegeben, auch eine limitierte Version, die hat dann 60 Schweizer Franken gekostet, war limitiert auf 3.200 äh, Stück, war ruck-, also in kürzester Zeit ausverkauft, eine ganz, ganz interessante Entwicklung und man sieht auch, wie innovativ diese Länder auch sind. Auch Österreich hat beispielsweise schon seit langem über die österreichische Post Blockchain-Briefmarken. Also in Liechtenstein hat es natürlich auch die Post herausgegeben, das Briefmarkenmonopol oder wie immer man das nennen will. Die Hoheit liegt natürlich ja. dort in der Post, sind ja aber auch äh, eben äh, staatsnahe äh, Konzerne und somit ist das auch eben regulatorisch begleitet und das finde ich eben äh, sind sehr, sehr interessante Entwicklungen, die auch zeigen, dass das regulatorische Umfeld mittlerweile so weit geht, dass einst schwerfällige Konzerne wie Post, Telekom und sowas also eben auch in der Kryptowelt, in der Blockchain-Welt ankommen und das eben auch umsetzen. Da hat man dann auch die Möglichkeit, relativ einfach, wahrscheinlich auch
0: Zahlungen über diese Blockchain mit dieser Währung in Schweizer Franken abzuwickeln und wahrscheinlich viel schneller als eine swift Überweisung wäre. Wenn wir aber bei Zahlungen sind, es geht ja auch einiges gerade zum Thema Zahlungen direkt mit Kryptowährung ähm, Neues über die Bühne. Da hast du, glaube ich, auch was ganz Gutes mitgebracht. Ja,
1: genau. Das ist mal wieder ein Praxistipp, was ich eben sehr, sehr äh, stark sehe. Also es steht ja außer Frage dass der Bitcoin ursprünglich mal von Satoshi Nakamoto in seinem White Paper als Zahlungsmedium konzipiert war. Derzeit ist es aber so, dass der Bitcoin überwiegend von Investoren gekauft wird, nicht als Zahlungsmedium oder als Zahlungsmittel, sondern als Wertaufbewahrungsmedium. Also im Hinblick auf Inflation, im Hinblick auf labile Geldsysteme, konventionelle Wirtschaftssysteme, auf dem Crash oder was auch immer. Man kauft mhm. den Bitcoin als Alternative, beispielsweise zu einem Edelmetall wie Gold und mischt das äh, seinem Portfolio dazu. Dennoch kann man natürlich auch Kryptowährungen für Zahlungen nutzen. Und ähm, die großen ähm, äh, Kreditkartenanbieter wie Visa und Mastercard wurden eben in diesen Markt äh, stark einsteigen in der Zukunft. Äh, PayPal, also einer der größten Zahlungsverkehrsdienstleister, hat es schon gemacht in einzelnen Ländern und äh, Regionen, dass eben Kryptowallets hier integriert sind. Und ich habe immer wieder sehr viele Anfragen, auch dahingehend, von Freiberuflern, von Selbstständigen, von kleinen und mittelständischen Unternehmen, von Anwaltskanzleien übrigens auch, von Steuerberatern. Also können wir auch äh, Kryptowährungen akzeptieren, äh, rein aus Marketinggesichtspunkten oder eben auch um Innovation zu zeigen. Dass man eben auf den Briefkopf schreiben kann, äh, Bankverbindung bei der Sparkasse Stuttgart und äh, Bitcoin Wallet oder Ethereum Wallet. Man kann uns auch in Kryptowährungen bezahlen. Und ich hatte da mal so einen Fall, einen Physiotherapeut, der ein Leser von mir äh, ist, der hat vor einigen äh, Jahren äh, schon äh, seine Dienstleistungen auch in Kryptowährungen angeboten, in Bitcoin. Das hat dazu geführt, dass die regionale Presse sogar einen Bericht dazu äh, gemacht hat und er hat äh, enorme viele Aufmerksamkeit dadurch erreicht. Das ist ja auch das Ziel, was viele äh, damit erreichen wollen. Also nur mal ein Beispiel, was vielleicht äh, bekannter ist, ist Philipp Plein. Philipp Plein ist so eine Modemarke, eine relativ hochpreisige Modemarke, wo dann so ein Sneaker auch mal 6.000 Euro kostet oder eine Jacke 10.000 Euro, die haben auch 15 Kryptowährungen eingeführt vor kurzem. Das ist ja nicht deswegen, weil jetzt auf einmal so viele Menschen mit Kryptowährungen ihre Sneaker für 6.000 Euro zahlen wollen, sondern eben auch, weil sie Innovation zeigen wollen, weil sie mediale Aufmerksamkeit erringen möchten, vergleichbar auch mit El Salvador. Das ist auch das Ziel, pr Arbeit. Und so weiter. Aber es gibt jetzt eben auch Selbstständige, wie dieser Physiotherapeut, der das gemacht hat. Und bei dem haben dann wirklich auch, ähm, Patienten mit Kryptowährungen bezahlt. Und er hat eben den Fehler gemacht, dass er dazu seine Wallet-Adressen genommen hat, mit der er auch privat seine Kryptobörse, äh, Kryptowährungen verwaltet. Also er hat damals die Wallet-Adressen von seiner Krypto-Börse genommen. Dort sind dann die Zahlungen eingegangen, also von Wallets dritten Beispiels zum Beispiel. Und bei ihm war dann die Quintessenz die, dass erstmals seine gesamten Werte eingefroren wurden und dann wurde ihm anschließend das Konto gekündigt. Und in späterer Folge hat er massive Probleme gehabt mit dem Finanzamt, weil er das natürlich nicht als Einkommen deklariert hat. Also das geht dann von Geldwäsche bis Steuerhinterziehung, die ganze Palette durch. Und das muss ja wirklich nicht sein, beziehungsweise da möchte ich mal darauf hinweisen, einfach aufpassen, was man hier macht. Also wenn man jetzt als Unternehmer, als Freiberufler Zahlungen in Kryptowährungen entgegennimmt, bitte eine neue Blockchain Wallet anlegen, entweder eine Online Wallet oder einen Ledger oder noch besser natürlich ein Geschäftskonto bei einer Kryptobörse aufmachen, bei der das möglich ist. Es gibt Kryptobörsen, bei der Geschäftskonten auch aufgemacht worden können, dann hat man entsprechende Geschäftswallets die man dann eben in der Bilanz beim Finanzamt auch deklarieren kann, weil das ist ganz, ganz wichtig. Es wird eben in Zukunft ansonsten zu massiven Problemen führen. Und selbst wenn man da nur ein paar hundert Euro drüber laufen lässt, allein diese Probleme mit dem Finanzamt sind eben vermeidbar, wenn man das gut strukturiert. Und es gibt natürlich auch schon zahlreiche Kryptozahlungsverkehrsdienstleister, die sich auf die Abwicklung derartiger Geschäftsprozesse konzentriert haben, eben auch was ganz, ganz Wichtiges. Aber was ich eben in letzter Zeit feststelle, mit den ganzen regulatorischen Verschärfungen, KYC und so weiter, wir haben das ja auch beim Thema Binance mal kurz angesprochen, dass dort jetzt auch alles besser angegeben werden muss, wie in der Vergangenheit. Also gerade bei Kryptobörsen, auch in unserem regulierten Raum, habe ich sehr, sehr häufig dass eben Konten eingefroren werden, Mittelherkunftsnachweise dann verlangt werden, teilweise bei Konten, wo vor fünf Jahren mal Geld einbezahlt worden ist, Bitcoin gekauft wurden, die sind massiv gestiegen, jetzt wird verkauft, will man wegüberweisen, auf einmal wird alles eingefroren und man muss zig Nachweise erbringen oder man hat sogar eine Kontokündigung. Also deswegen um diese Themen muss man sich auch kümmern und es wirklich sauber gestalten und eben ganz glanzkare Trennungen machen von privat genutzten Wallets, beruflich genutzten Wallets oder Wallets von Kindern, äh, Ehepartnern und so weiter, dass man das eben ganz, ganz sauber strukturiert, weil es für die Zukunft unerlässlich ist. In der Vergangenheit war das so ein Wild west thema wo kein großartig interessiert hat. Die Zeiten sind längst vorbei und deswegen kommt dieser Thematik eine ganz, ganz hohe Sensibilisierung zu.
0: Meine Frage aus der Praxis, wenn ich jetzt hier Physiotherapeut, ich lasse mal einmal die Knochen einrenken, der hat einen Satz von 80 Euro, da muss, sagt er mir 80 Euro im Bitcoin und ich muss einfach schauen, wo zu dem Zeitpunkt der Bitcoin-Preis steht und bis es bei ihm ankommt, ist es schon ein anderer. Oder wie gehen dann solche Menschen vor, dass sich in solchen Kryptowährungen wirklich bezahlen lassen?
1: Ja, also es ist ja so, in der Praxis äh, sitzt man ja dann Physiotherapeuten und die Behandlung wird ja in der Regel in Euro ausgewiesen, also 80 Euro oder was du gesagt hast, und Da gehe ich halt auf meine App und übertragt dem jetzt eben 0,00x Bitcoin, also den Bitcoin-Preis zu der Minute, wo ich meine Zahlung vollziehe. Und er kann mhm. dann auf der anderen Seite entscheiden, entweder geht diese Bitcoin-Zahlung auf seine Wallet und bleibt dort liegen, oder wenn er das über einen Krypto-Zahlungsverkehrsdienstleister macht, dann kann er auch Sofortkonvertierungen haben. Das heißt, okay. er hat dann eine Sofortkonvertierung, dass er eben das Sofort im Eurobetrag hat. Und viele haben das da, weil natürlich dieser Eurobetrag auch wieder relevant ist als Einnahme in der Deklaration der Bilanz bzw. der Einnahmenüberschussrechnung, je nachdem wie der jetzt steuerlich mhm. aufgestellt ist, für das Finanzamt. Das Finanzamt rechnet natürlich nicht den Bitcoin ab, sondern nimmt auch diesen Gegenwert her. Und da reicht wirklich die Dokumentation am besten natürlich über eine App oder über äh, Kryptobörsen, die das eben anbieten, also für unternehmerische Zahlungen, wo ich dann das so sauber dokumentiert habe und nur exportieren muss für meinen Steuerberater oder wenn man es jetzt eben rudimentärer machen will, einfach über ein Excel-Sheet eintragen, den Gegenwert zum gleichen Tag in Euro mit angeben, das dann im Zusammenhang mit der Einkommensteuer Erklärung einreichen und ich kenne viele Finanzämter, ich habe die Fälle auch schon gesehen, Es ist überhaupt kein Problem, wenn das so dokumentiert ist, dass das dann anerkannt wird. Im Notfall kann ja eben die Blockchain-Daten auch nachgereicht werden, dann können die das überprüfen und es ist ja nicht so, dass da jetzt ein Tesla verkauft wird von 50.000 Dollar, sondern diese Selbstständigen, die fangen ja mit dieser Thematik erstmal an, da laufen vielleicht ein paar Hundert, paar Tausend Euro auf, aber es ist wichtig, das trotzdem sauber eben zu dokumentieren. Aber die Möglichkeiten sind eben hier, ja ganz äh, flexibel und ich habe auch äh, mittlerweile oder ich weiß es von ein paar Selbstständigen oder Unternehmern die sagen eben wir konvertieren immer 90 Prozent das heißt 90 Prozent zahlen wir in Euro dann aus und 10 Prozent lassen wir auf unser Blockchain Wallet auf unser Unternehmens Wallet stehen und bauen uns hier ein Unternehmens Wert auch in Bitcoin oder Ethereum auf, so wie das jetzt eben Tesla auch macht oder Square das oder MicroStrategy, nur dass die eben nicht für Millionenwerte Bitcoin kaufen, sondern Einnahmen erzielen und die dann auch stehen lassen als unternehmerische Geldanlage, als Unternehmenswert, nicht in Euro, sondern in Bitcoin. Und ich glaube auch diese Thematik wird in Zukunft weiter eine große Nachfrage erzielen. Eine
0: letzte Entwicklung, die du noch mitgebracht hast zum Thema, wo die Medien gar nicht so groß Berichte darüber haben, ist eine Digital Wallet, die Facebook demnächst vielleicht anbieten könnte. Die haben ja
1: nicht allzu wenig Kontakt mit uns Kunden. Genau, also die, die, die steht schon, passt alles. Und ah. wenn, man, wenn man sich mal nur zurück erinnert vor zwei Jahren oder so, als Facebook die Libra Association ihre Kryptopläne bekannt gegeben hat, da waren ja die Nachrichten, die Medien voll von dieser Thematik, Facebook steigt in die Kryptowelt ein. Das war wurde dann als auch als Grund hergenommen, als belastbarer Grund auch hergenommen, dass der Bitcoin so stark äh, gestiegen ist. Es gab damals auch schon eine Wallet, die geplant war. Die hieß damals Calibra. Kann ich mir deswegen so gut merken, weil da gab es mal ein Auto von Opel, äh, das genauso sich äh, genannt hat. Also Libra und Calibra. Und äh, dann hat ja Facebook vor einigen Monaten eben dieses Projekt. Stark zurückgefahren bzw. komplett umstrukturiert. Man ist mit der Libra Association aus der Schweiz rausgegangen, ist wieder heim nach Amerika, um sich dortigen Regularien zu unterworfen und natürlich war das auch abgestimmt. Also Facebook mit seiner Marktmacht. Facebook ist der, ja, der größte Digitalstaat dieser Welt, also mit seinen beiden unter äh, Gruppen oder Geschäftsbereichen Instagram und WhatsApp kommt der kommt Facebook auf eine Nutzerzahl der Konzern auf über drei Milliarden Menschen also es hat kein kein Staat kann damit dienen und deswegen sind es natürlich ganz ganz bedeutende Entwicklungen was Facebook jetzt macht dass eben diese Wallet die Novi jetzt genannt wird also nicht mehr Calibra sondern Novid und Libra heißt auch nicht mehr Libra, sondern Diem, dass die jetzt eben startklar ist und dass es eben ja in naher Zukunft auch umgesetzt wird, in einzelnen Regionen dann eben gestartet wird, vergleichbar mit PayPal, die sich eben auch einzelne Regionen heraussuchen. Und das ist doch eine tolle Meldung, über die man mal eher berichten sollte, dass so ein Digitalstaat in Anführungszeichen wie Facebook mit drei Milliarden Menschen so angeht, als dass ein Minimalstaat wie El Salvador mit ein paar Millionen Einwohnern dann irgendwie in Bitcoin als Landesehren einführt. Deswegen finde ich eben, eben gerade in den Medien äh, der Fokus falsch gesetzt und ich bin überzeugt, wenn Facebook das dann wirklich startet, dann werden die Medien voll sein mit dieser Novi-Wallet, mit dieser Diem-Kryptowährung. Dann wird das auch wieder ein Grund sein, warum die Kryptomärkte steigen. Aber das sind natürlich Indikatoren, die heute schon eben klar belegbar sind und positive Entwicklungen, die mich eben auch positiv stimmen, dass eben diese, dieses ganze Ökosystem weiter wachsen wird. Und dafür werden private Kryptowährungen, wie es eben dieser DM sein wird von Facebook, genauso ein wichtiger Baustein sein wie private Stablecoins gekoppelt an konventionelle Landeswährungen wie der XCHF, also der, der kryptografische Schweizer Franken, der wiederum auf die Landeswährung des Schweizer Franken äh, ja, hinterlegt ist und in Zukunft natürlich auch CBDC Coins, also die offiziellen Staatskryptowährungen, die dann nicht von privaten Anbietern lanciert werden, sondern von Staaten selber herausgegeben werden. Neben den Utility Coins und Token wie den Smart Contract Plattformen, den ganzen Plattformen für NFTs und DeFi Anwendungen. Also es ist was ganz, ganz Tolles, was in diesem Zusammenhang eben in dieser Kryptoökonomie heranwächst.
0: Neben jetzt Bitcoin als Wertspeicher, Bitcoin als Unabhängigkeit von den Fiat-Währungen, ist natürlich auch Bitcoin ich sag mal, das Paradebeispiel für Blockchain, für Blockchain-Anwendungen. Und ich glaube, da werden wir ja insgesamt, ich meine, so wie wir die Welt kennen, wird sie vielleicht in 20 Jahren nicht mehr sein, so wie 20 Jahre nach der Einführung des Internets. Ich meine, da werden sehr ja Unternehmen so stückchenweise auch auf die Technik einschießen und hoffentlich damit auch einige Probleme, die wir bereits haben, zukünftig besser darstellen und ändern können, oder?
1: Ja, absolut. Deswegen... Wir machen, glaube ich, den Fehler immer zu sehr auf die Finanzwirtschaft zu schauen mit Kryptowährungen, also den monetären Gedanken immer zu stark in den Fokus zu stellen, auch mit Kryptobörsen und was kann dann verbrieft werden, also so wie an den konventionellen Börsen. Dass aber Kryptowährungen bzw. Token auch in der Realwirtschaft bei Industriekonzernen ganz, ganz große Anwendungsmöglichkeiten bieten, neue Geschäftsmodelle sich auftun werden, bestehende Geschäftsmodelle, weit besser strukturiert werden können, Rationalisierungseffekte eintreten können, mehr Wettbewerbsfähigkeit entsteht. Das fällt auch immer ein bisschen äh, herunter in diesen ganzen äh, Berichterstattungen. Deswegen äh, kann ich auch nur mal auf den Bitkom nochmals äh, verweisen, also auf diesen Digitalverband in Deutschland, der eine einzigartig fundamental gute analytische Arbeit macht, der auch ganz, ganz hervorragende Studien immer veröffentlicht und Pressemitteilungen zu gerade auch zu zu Digitalgemen im Allgemeinen eben und natürlich auch gerade zur, zur Blockchain-Technologie. Und äh, aktuell gibt es hier eine neue Studie, dass eben drei von vier Unternehmen in Deutschland erwarten, neue Geschäftsmöglichkeiten mit der Blockchain-Technologie erschließen zu können. Also das zeigt auch, dass hier die Blockchain in die Industrieunternehmen Einzug halten werden und es ist nach meiner Einschätzung eben durchaus auch wahrscheinlich, dass dafür jetzt nicht irgendwelche neue Kryptowährungen entwickelt werden müssen oder erfunden werden müssen, sondern dass solche Smart Contract Plattformen wie Cardano oder allen Ethereum hier einen großen Zuspruch in der Industrie finden werden und ich möchte natürlich auch nicht vergessen, hier Kryptowährungen wie IOTA zu erwähnen, die natürlich auch konzipiert sind äh, für Industrieanwendungen, äh, die natürlich hier auch, wenn sie sich durchsetzen in der Industrie, Anwendungen finden, ein Megapotenzial haben. Und für mich steht eben außer Frage, dass diese Smart Contract Plattformen nicht nur in der Industrie, sondern dann auch im späteren Handel integriert äh, werden können, sodass hier sehr viele Applikationen Abläufe drüber laufen und Abläufe darüber laufen und Dementsprechend für das gesamte Ökosystem ein großes Potenzial entsteht und deswegen bin ich auch eben so optimistisch für große Smart Contract Plattformen, wie wir sie heute ja schon haben, die ja auch schon sich sehr, sehr gut bewährt haben und in der Marktkapitalisierung entsprechend hoch stehen, wie Cardano, Polkadot, Ethereum, Solana und so weiter. Und auch natürlich kleinere, die spezifizierter sind, wie beispielsweise EOTA, um hier auch keine anderen zu vergessen, oder natürlich auch Kryptowährungen die sich auf Supply Chain Management fokussieren, wie beispielsweise WeChain oder auch Chainlink in diesem Zusammenhang. Alles attraktive Möglichkeiten, die große Chancen neben hier bieten.
0: Ein kleines Stoßgebet von mir zum Thema Blockchain. Vielleicht gucken sich auch manche Behörden und Ämter das Ganze mal an, weil da könnte man wahrscheinlich auch, wenn man sagt, wie organisiert man das heute, Vielleicht einen Schritt weg vom Fax hin zu anderen Möglichkeiten gehen, wenn man Sachen viel schneller, viel effektiver, aber leider halt auch wahrscheinlich mit weniger Personal, also für die Menschen, die dort arbeiten, nicht für uns, die wir zahlen müssen. Aber da wäre es auch ein Punkt, da mal ein bisschen vielleicht Bill Gas zu geben und um sich blockchain anwendung anzuschauen. Eine zentrale Speicherort oder dezentrale für meine Daten, wo ich dann sagen kann, wer darf wann, wie, wo zugreifen. Ich denke nur dran, wie lange ich hinterher rennen musste, um die Geburtsurkunde von meinem Kleinen zu kriegen. Da geht es vielleicht auch in Zukunft etwas einfacher, wenn man solche Techniken
1: in solchen Ämtern noch einsetzen könnte, irgendwann mal. Abs absolut richtig. Ich glaube, ich habe da noch eine zweite Grafik auch zum Hinblick auf Kooperationen äh, von Blockchain-Modellen, weil das sind natürlich auch äh, sehr, sehr. Interessant ist, dass eben 24% bereits mit Partnern zusammenarbeiten und so ein Partner muss jetzt nicht unbedingt ein Startup sein, sondern für mich kann ein Partner auch Ethereum beispielsweise sein. Also ist jetzt kein zentraler Partner, wo er mir eine Blockchain zur Verfügung stellt, sondern ein dezentraler. Und ein Partner kann dann wiederum ein spezialisiertes Startup sein, der die Blockchain von Ethereum beispielsweise nutzt. Also auch das zeigt für mich, dass diese Kooperation ganz hochgehängt werden muss. Und wir haben ja öfters immer noch die Diskussionen der Substitution. Also sind Kryptowährungen eine Gefahr für die Banken oder wer bekämpft wen oder die Notenbank das und so weiter. Nein, ich glaube, es wird ein System der Koexistenz in Zukunft geben und Banken, Zentralbanken, Staaten, Regierungen, Institutionen, Behörden werden eben kooperieren mit innovativen Anbietern, weil es ist ja zum beiderseitigen Vorteil und somit werden die auch eben hier, hier ja, Vorteile erzielen. Und was natürlich schon die Grundlage ist, wir sind ja ein analytisches Format, kein politisches Format, aber wenn ich mir jetzt beispielsweise aktuell die Diskussionen zur bevorstehenden Bundestagswahl an schaue, dann kommen halt hier viele Themen wie Klimapolitik, Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik, Flüchtlingspolitik. Also wir haben sehr, sehr viele Bereiche, aber was kaum zum Tragen kommt, muss man schon sagen, ist die Digitalpolitik. Weil ja, die Probleme sind groß in unserer Welt derzeit, aber da fällt vielleicht die Dig Digitalpolitik ein bisschen herunter und das aus meiner Sicht zu Unrecht. Deswegen möchte ich mal auf den... Den, den Bitkomat verweisen vom Bitkom. Wir alle kennen ja den Walomat. Also wenn man jetzt nicht alle Parteiprogramme lesen will oder jetzt wählen gehen will, dass man mal seine Fragen wissenschaftlicher Basis in Walomat eingibt. Es gibt noch ein paar andere Automaten, die hilfreich sind, die ich auch mal hier erwähnen möchte. Das eine ist der Taxomat, die gibt es zum Beispiel von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft von ebner Stolz, die ich sehr, sehr gut finde. Also da geht es um Steuern, welche welche Partei vertritt jetzt meine steuerlichen Interessen am besten? Und dieser Bitkomat, also als digitalpolitische Entscheidungshilfe, die würde ich mal jedem empfehlen, den mal durchlaufen zu lassen, damit man mal sieht, also was habe ich denn Vorstellungen für Vorstellungen von Digitalisierung, von Digitalpolitik und welche Partei hat denn eigentlich Antworten oder Konzepte im Hinblick auf die Digitalpolitik? Weil für mich ist die Digitalpolitik, ein Basisbaustein, in der sich alle anderen oder viele anderen Themen ableiten lassen, weil mit einer guten Digitalpolitik kann ich alle anderen Bereiche, die natürlich auch wichtig sind, viel effizienter gestalten. Deswegen müsste für mich natürlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, die Digitalpolitik viel höher gehängt werden und ich würde mir wünschen, dass es in einer zukünftigen Bundesregierung ein eigenes Digitalministerium an gibt, das jetzt eben nicht im Wirtschaftsministerium irgendwo über einen Staatssekretär angesiedelt ist, sondern ein eigenes Digitalministerium, wo alle anderen Ministerien eben Digitalkonzepte zur Umsetzung bereithalten müssen oder koordinieren können und so könnte man den Wirtschaftsstandort Deutschland eben auch auf diese Herausforderungen der Digitalisierung, die unbestritten da sind und egal wie es weitergeht mit Corona, oder Wirtschaft oder was auch immer, oder Schulden und so weiter, die Digitalisierung bleibt und da liegt eben die große Chance. Deswegen testet einfach alle mal den, den Bitkomaten und dann seht ihr mal, was es da für Möglichkeiten gibt oder was es auch für Konzepte gibt oder was manche Parteien schlicht für gar keine Konzepte im Hinblick auf die Digitalisierung haben. Für mich sind das immer sehr interessante Erkenntnisse. <lacht> Ja, du sagst schon
0: digital. Wir wissen ja, dass wir in Deutschland digital, gerade wenn wir über Internetanschlüsse nicht direkt in der Großstadt sprechen, leider etwas weiter hinten anhängen. Und da ist natürlich auch die Frage, wie qualitativ hochwertig ist in unsere Lebensqualität, wenn wir manchmal noch mit Akustikmotorgeschwindigkeit versuchen, uns um sich Internet zu quälen. Ich bin hier froh, ich bin auch ca. 35, 40 Minuten von Stuttgart entfernt. Ich habe... 20,23 Mbit Down und 10 Mbit Upload. Total glücklich damit. Wahrscheinlich drei Orte weiter. Piepsen sie noch mit einem, ja, wahrscheinlich 756. Ähm, Bytes durch die Gegend beim ersten DSL. Wie sieht da insgesamt Deutschland aus und haben wir da andere Qualitäten, wo wir noch verbessern könnten in Deutschland?
1: Ja, also ich kann jetzt natürlich auch aus der Praxis äh, berichten, bin ja viele unterwegs oder war zumindest vor Corona ganz viele unterwegs und es ist immer faszinierend, wenn man irgendwelche in asiatischen oder skandinavischen Ländern ist, äh, <lacht> was für tolle Internetqualität äh, man hier hat oder auch teilweise in Österreich auf irgendeiner Alm, wo ein super Internetempfang ist und dann fahre ich zu meiner Mama heim nach Bayern, in Schwäbische Bayern und äh, muss ich auf den Baum klettern, damit ich einen äh, Internetempfang habe. Also wir haben da auch natürlich unbestritten äh, Defizite und es gibt da einen interessanten Index, äh, den man sich auch immer mal anschauen sollte von Shurfshark, den Shirfshark Digital Quality of Life Index 2021 aktuell und äh, das ist praktisch also der Index auf die digitale Lebensqualität. Hm. viele sagen jetzt natürlich in Deutschland immer, das spüre ich auch, ja Digitalisierung ist für mich gar keine Lebensqualität, weil für mich ist mein Smartphone eine Geißel. Es stimmt auch, es ist ja auch irgendwo eine Geißel unserer Zeit, wenn ich mir meine Kinder anschaue, da, da muss ich auch ein, äh, oftmals eingreifen, selbst im Urlaub, dass die nicht den ganzen Tag vom iPad sitzen oder irgendwelche Smartphone-Spiele spielen, aber das war bei uns früher genauso, wir sind halt dann vor dem Amiga 500 gesessen und so weiter, also dieses Digital Detox- muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden, wie er damit umgeht, wie er auch abschaltet, ob das Smartphone immer online sein muss oder ob man es nicht mal um 8 Uhr abends dann ins Eck legt und erst wieder am Morgen um 8 Uhr herausholt. Aber die Grundvoraussetzung, dass man ständig online sein könnte, wenn man wollen würde, die muss natürlich da sein. Und da hat sich in der letzten Zeit eben in Deutschland schon einiges Positive getan. Also das zeigt auch diese Digital Quality of Life Index, also Deutschland ist hier um sieben Plätze vorgerückt. Ich glaube, ich habe da auch eine Grafik da von der Statista Aha. damit äh, dazu ähm, gepackt. Aber man muss eben sagen, also wir, wir sehen das hier, also Dänemark als einziges Land hier mit einem Wert von über 0,8 ist hier absolute Spitze, auch Finnland, also gerade die skandinavischen Länder sehr, sehr weit, auch eben asiatische Länder wie Süda, Südkorea beispielsweise oder Singapur sehr weit. Und Deutschland ist jetzt so schlecht nicht, auch wenn man es jetzt mal in Relation sieht zu unseren Nachbarländern in Anführungszeichen wie Frankreich, die Schweiz oder auch Großbritannien. Aber in Teilbereichen sind wir natürlich nach wie vor ein digitales Entwicklungsland und messen uns damit Staaten in Afrika äh, oder wirklich in, der, in, in Lateinamerika, die ganz, ganz schlechte wirtschaftliche Rahmenbedingungen haben, aber teilweise eine bessere digitale Infrastruktur, beispielsweise im Hinblick auf die Breitbandgeschwindigkeit, also das ist ja auch ein politisches Thema, Breitbandausbau, das ist ein digitalpolitisches Thema und er muss endlich gemacht worden, weil das ist natürlich auch eine Grundlage für autonomes Fahren. Also so ein autonomer Tesla, der fährt halt nur dann, wenn das Breitband auch da ist, um die Sensorik zu steuern, dass man jetzt nicht gegen den Baum fährt. Also es muss ja vorhanden sein für unterschiedliche Internetanwendungen. Und da liegen wir nach wie vor auf Platz 82. Und das ist natürlich ein dramatisch schlechtiges ja, Zeichen, ist eben ja ein Zeichen für ein digitales Entwicklungsland und auch von der Breitbandstabilität, liegen wir auf Platz 59 und das ist natürlich auch für eine Technologienation, von eine Wirtschaftsnation wie Deutschland ein Armutszeugnis. Und deswegen, hier schließt sich wieder der Kreis zu dem, was ich vorher gesagt habe, digitalpolitisch muss hier eben viel getan werden, damit das eben forciert wird, weil das eine Grundvoraussetzung ist für unsere wirtschaftliche und technologische digitale Wettbewerbsfähigkeit, in der Gegenwart und Zukunft, wo wir uns ja mit Giganten aus Asien und den USA, mit Technologiegiganten messen. Und dazu müssen wir natürlich die steuerlichen, die wirtschaftlichen, aber allen voran natürlich auch die digitalpolitischen Grundlagen legen. Und da haben wir riesiges Aufholpotenzial. Das kann man natürlich so seine Wahl beeinflussen, je nachdem, wie wichtig eine Digitalpolitik ist, aber jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und für mich ist das Fazit somit des heutigen Tages, diese Rahmenbedingungen bieten für jeden unter uns natürlich gigantisches Potenzial, nämlich erstens in seine Digitalbildung zu investieren, also dass ich mich digital selbst weiterbilde, dass ich die Möglichkeiten nutze, dass ich mich informiere, was gibt denn alles für Möglichkeiten in unserer digitalen Welt und dass ich auf der anderen Seite proaktiv die Möglichkeiten der Digitalisierung und der Tokenisierung nutze, indem ich einen Teil meines Vermögens in Kryptowährungen und in Digitalaktien oder Digital-ETFs investiere und somit an diesen positiven Entwicklungen partizipiere mit einem Teil meiner Vermögenswerte. Und diese beiden Schienen, wenn man die eben kombiniert, glaube ich, ist man auf einem sehr, sehr zukunftsfähigen Weg äh, an dieser Welt der Digitalisierung besser teilzuhaben und besser zu profitieren, als dass man das vernachlässigt oder vielleicht auch ähm, ignoriert, was leider auch viele oder zu viele nach wie vor machen. Man muss, die Digitalisierung ist wieder Schwerkraft. Richard David Brecht hat gesagt, die Digitalisierung verändert alles, was ist. Also man wird sich dagegen nicht wehren können. Deswegen ist es wichtig, die Nachteile, die Risiken zu kennen und zu reduzieren und die Vorteile proaktiv zu nutzen. Dieses äh, Internet ist noch Neuland für uns. Da
0: kommt irgendwas im Kopf. Aber man merkt genau, wir haben in Europa zwar keine Grenzen mehr, aber sobald man vom Nachbarland nach Deutschland fährt, merkt man, gleich das mobile Internet geht in die Knie. Dann hat man doch wieder eine Grenzkontrolle, weil plötzlich alles wieder langsamer funktioniert. Da bin ich auch gespannt. Auch das ist vielleicht ein Punkt, selbst für, für, für Gesichtspunkte wie äh, Umweltschutz und Co. ist natürlich auch ein Internet ein stabiles, ein breites, vielleicht ein positiver Aspekt, dass mit mehr Leute auch wirklich vom Land aus, arbeiten können und nicht in die Stadt fahren müssen dazu man da vielleicht auch trotz allem CO2-neutraler arbeiten kann. Also vielleicht kann man auch damit ein bisschen Fantasie mit bei einigen Punkten noch sagen, das kann sogar dazu beiführen, dass wir insgesamt unsere Ressourcen sinnvoller einsetzen, weil wir nicht wegen jedem Ding durch die Gegend fahren müssen, sondern noch mehr vielleicht eine breitere Leitung übers Internet auch erledigen können. Also ich bin gespannt, ob sich da in den nächsten fünf Jahren was tut oder ob die Verbindung noch die gleiche bleiben wird wie jetzt.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal, Markus. Ciao. Alles klar. Viele Grüße aus Mallorca. Bis bald. Tschüss.